0: Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Je te dis que je pourrais voler dans cette chambre, les yeux fermés. D'accord, faisons comme ça. C'est à moi que tu parles. Allô, allô, y'a mmh.
1: personne pour une pizza.
0: Ça va aller bien. Ça va aller très bien demain. Salut tout le monde et bienvenue dans Pop tir épisode 13. Comment ça va Thomas ça va super et toi Eh bien ça va, ça va, je suis très content, on va parler d'un nouveau Marvel, on a beaucoup à dire.
1: C'est vrai que ça fait pas très longtemps qu'on en a parlé finalement Marvel, j'ai l'impression qu'on en parle chaque semaine finalement.
0: Eh ben ouais, mais tu sais la pop culture c'est lié à Marvel, hein. donc on est un peu. un peu obligé. Avant de lancer l'épisode, on va vous expliquer le concept pour ceux qui ne connaissent pas Pop Tier. Dans l'émission, on liste toute la pop culture, du cinéma aux séries en passant par les jeux vidéo. Moi c'est Adrien, et avec Thomas, on va vous donner notre avis sur les sorties du moment avec un épisode toutes les deux semaines. On claque. Toutes les œuvres dans quatre catégories scénario, réalisation, acting et design, et on attribue à la fin une note de S à D afin de les intégrer dans notre tier list. Et Thomas, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est qu'une tier list s'il te plaît
1: Ouais, c'est super simple. Une tier list c'est un classement subjectif. Dans Pop Tier, on a décidé de classer les œuvres de pop culture qu'on découvre tout au long de l'année. Il y a 5 notes qui sont possibles S ça veut dire excellent, A c'est très bon, B c'est bon, C c'est moyen et D c'est mauvais.
0: Et avant de lancer l'épisode, on vous invite à mettre des étoiles sur vos applications de podcast préférées. Sur Apple Podcast, il vous suffit de vous rendre sur la page de l'émission Pop Tier, d'aller tout en bas et de mettre des étoiles avec un petit avis si vous avez le temps. Sur ce petit vous pouvez mettre des étoiles tout en haut de la page de l'émission. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à l'émission, ça nous aide beaucoup pour nous faire connaître. Allez, maintenant que tout est dit, on va parler de quoi aujourd'hui, Thomas Aujourd'hui,
1: on parle fourmi, grosse tête et monde quantique avec la critique d'Antman et la guêpe Quantumania. C'est parti Tu es
0: un homme intéressant, Scott Lang.
1: Tu es un Avenger. Tu as une fille, mais tu as perdu beaucoup de
0: temps, comme moi. Alors, Ant-Man et la guêpe, Quantum Mania, c'est quoi il s'agit d'un film de Peyton Reed, sorti le 15 février 2023 en France, avec Paul Rudd et Evangeline Lilly dans les rôles principaux. Et Thomas, juste avant qu'on passe aux catégories, est-ce que tu peux faire le pitch en quelques mots, s'il te plaît
1: Oui, en quelques mots, on retrouve du coup Ant-Man et la guêpe euh, plusieurs années après euh, Avengers Endgame, j'ai envie de vous dire, parce que ça suit vraiment euh, ces, euh, ces événements-là. Euh, C'est un moment où ils sont un petit peu posés, les deux, ils font chacun leur chose de leur côté, et puis bon, au bout d'un moment, ils vont être euh, rattrapés par l'aventure. Et euh, leur aventure va se dérouler dans le royaume quantique qu'on avait à peine esquissé dans les précédents euh, épisodes. Donc là, pour le coup, ça se déroule quasiment intégralement dans le royaume quantique. Et ça nous introduit un personnage assez important qui va être le socle de la phase 5 de, du Marvel Cinematic Universe, qui est un personnage qui s'appelle Kang et qui est appelé à être le nouvel antagoniste
0: euh, du, du MCU. Ouais, le nouveau Thanos. En tout cas, il est présenté comme ça par, euh, par les producteurs et puis euh, un petit peu euh, tous les acteurs de, du MCU du moment, quoi. Exactement. Bah, c'est bien, bien résumé parce que euh, bah, c'est assez euh, simple, en fait, comme euh, histoire. C'est très ramassé. C'est vraiment autour de la famille euh, de, de... comment. Scott, ouais. qui est joué par Paul Rudd, avec notamment sa fille qui a grandi depuis mm -hmm. le, le blip, ils appellent ça le blip, hein, c'est ça Ouais, euh... je sais plus
1: comment on traduit ça en français, je mais euh... c'est le moment en fait entre deux où justement il y a eu le claquement de doigts de, euh, de Thanos et le moment où ces personnages-là sont revenus à la vie mm. après Avengers Endgame, euh, donc c'est une période a priori de 5 ans de mémoire.
0: C'est ça, ouais, c'est 5 ans, ouais. Donc la fille, euh, la fille de Scott en fait, a bien grandi, Scott ne l'a pas vu grandir et euh, on sent qu'il a envie de rattraper un peu le, le temps perdu. Euh, avant de rentrer dans le scénario, on va préciser que justement cette fille euh, de Scott est en fait est devenue un peu un petit génie de la science parce mm -hmm. qu'elle a travaillé avec Hank Pym euh, qui est le beau-père de Scott et puis euh, aussi avec euh, Janet euh, qui est sa grand-mère, on va dire, mais oui, pas oui, vraiment. Pas enfin, Ouais, bah, pff, elle n'est pas liée vraiment à, à Scott. Euh, mais bon, on va dire oui. que c'est ses grands-parents adoptifs, Hank oui, et Janet, quoi. Ce qui fait qu'elle bah, avait deux figures euh, très importantes de la science, un peu les, les petits génies euh, du MCU qui, euh, qui l'ont fait bosser avec elle. Et euh, elle est devenue très, très douée. Ce qui fait qu'en fait, euh, c'est à cause d'elle, en partie... Que, euh, ils vont tous se retrouver plongés dans le monde quantique. On ne vous explique pas pourquoi, euh, oui. mais bon, ça, ça arrive très très vite dans le film, dans les dix premières minutes, ce n'est pas très euh, bien amené. Oui. Mais, euh, mais donc voilà. Mais pour pour euh, parler un peu plus en détail du, du scénario, comme toi j'étais content qu'on entre enfin dans le monde quantique parce que c'est vrai que tu l'as dit c'était juste esquissé dans Ant-Man 2 même 2 juste la ouais. scène post-générique dans ouais, Ant-Man 2 c'est franchement très court mm. et puis un petit peu dans l'idée dans Doctor Strange le premier où on mm. voyait mm. les différents niveaux de, de réalité donc il mm. y avait une partie dans le monde quantique mais franchement c'était des, des mini-scènes quoi enfin c'est rien du tout quoi euh, vas-y il si... faut,
1: faut bien voir en fait que le royaume quantique il faut le comprendre un petit peu comme une autre dimension mais la dimension de l'infini petit, mmh. et euh, donc c'est là que se déroule du coup euh, la quasi-intégralité de l'action de, de Quantum Mania euh, ce qui permet du coup d'ouvrir un petit peu les possibles, euh, qu'on l'a vu précédemment euh, dans le MCU, on s'est intéressé d'abord à l'espace, euh, mmh. bah, d'abord à la terre, ensuite à l'espace, ensuite à tout ce qui est pouvoir un petit peu magique, cosmique, etc. avec Doctor Strange et, euh, et Wanda Maximoff, la, la sorcière rouge, et maintenant on s'intéresse vraiment à tout ce qui est euh, bah ouais, de l'ordre du cosmique avec euh, du coup euh, le, le royaume quantique et euh, également le multivers euh, qui ouais. est quelque chose de très important notamment pour la série Loki et qui est un petit peu dans la droite lignée euh, de, de ce Quantumania puisqu'on découvre, on redécouvre un personnage qu'on avait vu du coup à la fin de, de Loki.
0: Mmh -hmm. Et justement le multivers est super important parce que... On a eu avant Thanos avec Infinity War et Endgame. Euh, Kang aura le droit à ces deux gros films aussi, mm -hmm. avec euh, Kang Dynasty. C'est ça. Et euh, Secret Wars. Et Secret Wars, qui vraiment seront en fait, euh, l'aboutissement de ce qu'ils appellent la phase euh, du multivers en fait, mm -hmm. euh, au sein de Marvel, la phase 5. Même même, c'est euh, la phase 6 ouais, qui, qui qui c'est ouais. <rire> <rire> ouais, sur deux phases en fait, qu'ils introduisent euh, Kang. Ouais. donc en fait voilà le Quantum Mania aussi précisons que c'est le premier film de la phase 5 oui. euh, de, de Marvel qui a pour but vraiment euh, d'introduire on va dire, au grand 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 public parce que tu l'as dit euh, Kang est apparu dans, dans Loki mais à la toute fin de la saison et, euh, et personne ne le connaissait vraiment là le grand public qui va au cinéma euh, est censé maintenant découvrir vraiment qui est ce, ce mm -hmm. grand méchant et moi j'y allais surtout pour ça Franchement, ouais. j'y allais surtout pour ça parce que les Ant-Man de base, le premier était très sympathique, mais c'était un film un peu bancal parce qu'il avait été commencé par Edgar Wright, celui qui a fait Shaun of the Dead, Hot Fuzz et, oui. et le dernier pub avant la fin du monde. J'adore euh, Edgar Wright, mais en fait, on lui avait retiré le bébé des mains parce qu'on n'a jamais vraiment trop su pourquoi à l'époque, mais il euh, y avait des divergences créatives, c'est ce qui a été dit officiellement et ils n'ont pas voulu... Euh... Voilà, euh, s'est se, penché là-dedans euh, dans, euh, dans la presse. Mais ça a été repris par Peyton Reed, qui ensuite ça. a été le réalisateur du 1, du 2 et du 3. Exactement. Moi, j'avais vraiment aimé le 1. En tout cas, j'avais bien aimé le 1, parce que c'était assez rafraîchissant à l'époque. C'était correct. Ouais. Paul Rudd, c'était quand même. Ouais, parce que Paul Rudd c'est un film de braquage avec Paul Rudd, Il y avait des supers idées, par contre, de mise en scène. Dans le mm -hmm. premier, quand même, c'était assez original. Euh, L'Infiniment Petit, justement. Euh, voilà. Le 2, totalement oubliable, mais vraiment, oui. vraiment, vraiment pas très bien, quoi. Et, euh, et le 3 on va rentrer dans, dans le détail euh, je trouve que le scénario est, euh, est vraiment vraiment euh, très limite quoi. Enfin, on, on nous prend vraiment pour, euh, pour des jambons quoi. Euh, Il y si a tu ça. me passes l'expression je, je me permets de dire ça
1: Oui, à... bon, c'est vrai que ça fait une grosse introduction pour vous dire au final que bah, c'est pas top mais c'est un peu ça <rire> euh, en réalité j'ai le sentiment que euh, les, les films du MCU souvent se, se rattachent à des genres particuliers et celui-ci, euh, ce serait plutôt un petit peu le Star Wars du MCU. Et mmh. euh, quand tu vois ça, c'est un petit peu une aventure un peu space opéra avec euh, tous les, euh, les poncifs habituels, la scène de la cantina, euh, des personnages un petit peu euh, euh, aliens, euh, etc. Il y, a, il y a beaucoup de, de cet ordre-là. Et euh, ça reste un peu entre deux chaises puisqu'on euh, essaie aussi de nous faire euh, un petit peu... Ben, les grandes œuvres du blockbuster euh, du MCU euh, telles qu'on a pu le voir, notamment dans Endgame et Infinity War, euh, à tel point que parfois même on te réécrit deux fois la scène des portails d'Avengers de, Endgame, ouais. euh, à la fin du film, ouais,
0: c'est un petit
1: peu étonnant. Il ouais, euh, y, y a un côté, euh, le film bon, garde quand même un petit peu la bonhomie du personnage de Scott Lang, ça, c'est plutôt cool. Euh, le, les côtés un petit peu, bon, les vannes, même si ça se perd assez vite. Euh, au début, en fait, elles sont présentes au début à la fin du film. Euh, et après, on est vraiment sur une espèce de, euh, de tunnel euh, de péripéties. Euh, mais, euh, et ça vient plus de Scott, en réalité, tout ça. Tout, tout, tout l'humour qui, qui est présent ensuite. Euh, mais je crois que tu avais quelque chose à noter euh, à, à ce sujet-là. Euh, je ne sais, je sais pas, je ne je suis, suis pas hyper convaincu euh, par l'aspect aventure en tout cas euh, du film, puisqu'il bah, y a très très peu d'enjeux en réalité.
0: C'est ça, alors qu'il devrait y en avoir énormément, mm -hmm. euh, avec Kang, notamment. Euh, le oui, film est sur est des enjeux
1: qui sont très personnels pour, euh, pour Scott, puisqu'il y a toute sa famille qui est autour de lui, et tout, tout le monde est censé être en danger, mais tu n'y crois pas une seule seconde. En fait. Non,
0: t'as pas peur, t'as jamais peur pour les persos, mais au-delà de ça, à la limite, c'est un Marvel, tu te dis, bon, euh, c'est rare, en fait, de mettre en danger des, des personnages de Marvel, mais bon, pourquoi pas. Non, moi, ce qui me dérange plus, c'est qu'en fait, il y a des poncifs, mais vraiment des poncifs. Euh, de, de, de scénario euh, par exemple le fait que Janet garde le secret de Kang pendant presque une heure de film alors qu'en fait il est dans la bande annonce et on sait très bien ce qu'on va voir parce que ça a été dévoilé depuis longtemps d'une dans Loki, deux dans la bande annonce trois, si tu t'intéresses un tout petit peu à ce qui peut se passer dans Marvel mm -hmm. plus tard tu sais très bien que Kang va être le, le grand euh, antagoniste mais pendant une heure de film, et sans aucune raison d'ailleurs, elle ne veut pas lâcher le morceau euh, mmh. sur Kang. Euh, alors que ça pourrait les aider. Et ça pourrait vraiment faire avancer l'histoire. Donc il n'y a pas de justification. Y a des... bon, là, je vais juste revenir sur les clichés et les poncifs. Par exemple, sa fille euh, n'a... Aucune utilité. La fille de, Kong, euh, la fille de, Kong, la fille de Scott n'a mmh. vraiment aucune, euh, a aucun impact en fait, émotionnel à part être justement une sorte de, de socle sur lequel en fait, s'appuient les scénaristes euh, pour faire avancer l'histoire. Mais c'est oui. très bas de gamme. Euh, et puis, par exemple, c'est débile. Mais on le voit aussi dans la bande-annonce. Franchement, je ne vous dis que des trucs qu'on voit dans la bande-annonce. Je ne vais essayer pas du tout de spoiler. Euh, mais elle met une demi-heure de film alors qu'ils sont en danger depuis une demi-heure à euh, utiliser son costume, qui la protège physiquement. De nulle part, elle se dit « tiens, c'est vrai que j'ai un costume ». Euh, ok. Euh, pourquoi tu ne l'as pas utilisé avant je, je, je ne comprends pas. Et ça, on le voit dans la bande-annonce, celle là son costume. Ouais.
1: En fait, ça, c'est des effets qui sont capables de faire habituellement euh, dans le MCU pour euh, choper une réaction du public. On, mmh. on en a vu hein, des, euh, des vidéos euh, filmées dans les salles de cinéma euh, de gens qui deviennent dingues parce qu'ils voient pour la première fois tel personnage dans tel
0: costume, dans le machin. Mmh. Et là, tu te dis, c'est fait pour ça, mais ça ne fonctionne pas. Bah, c'est si long en plus, tout le monde s'en fout. Non, je c'est pas un personnage très important. C'est même mmh. pas un, un vrai super héros. C'est pas une super héroïne dans, dans les Marvel, quoi. Euh, c'est pas incroyable, quoi. Mais bon, bref, mmh. ça c'est un détail. Mais je, je reviens sur ce que tu disais sur le côté Star Wars, sur le côté tout ça. Euh, Kang c'est un peu Vador. Il utilise même des pouvoirs un peu à la Vador un moment pour soumettre euh, Scott à sa mmh. volonté. Euh, précisons aussi que c'est un mix entre Star Wars, un film de braquage, parce que Kang en fait, euh, voilà, a des demandes euh, et c'est pour ça que un super-héros comme Ant-Man survit dans ce film, alors que Kang est normalement. Euh un mec qui euh, claque des doigts un peu comme Thanos et en fait oui. peut le tuer et, voilà, et, le, et le casser en deux. Euh, là, il le garde en vie pour des raisons bien précises qui sont d'ailleurs, je trouve, pas non plus euh, incroyables et si bien, si bien développées euh, C'est très étonnant pour un mec euh, comme Kang qui est, euh, qui est supposé être tout puissant, mmh. d'avoir besoin d'un antagon... héros comme Ant-Man pour l'aider. Mmh. Je, je trouve ça quand même un petit peu, un petit peu léger. Quoi. Ouais. Et puis, comme tu dis, il y a ce truc entre deux chaises où j'aurais bien aimé vraiment avoir une vraie belle introduction de Kang. Et pas ce truc un peu rigolo euh, à la Rick and Morty, euh, parce que oui, précisons aussi, j'ai l'impression de parler tout le temps, excuse-moi, vas-y, hein, coupe-moi. Non, euh, non,
1: mais euh, je, je voulais justement que tu en viennes à, à ce côté Rick and Morty, parce que moi je ne l'ai pas trop ressenti, mais je voudrais que tu l'expliques un peu.
0: Déjà, c'est écrit par un des scénaristes de Rick and Morty. Mm -hmm. euh, le, et, le, comment, Jeff le Loveness, prochain, du coup. Jeff Loveness, exactement. Euh, précisons aussi que le prochain, euh, donc Kang Dynasty, sera aussi écrit par un des scénaristes de, de Rick and Morty. Ok. Moi, je suis un grand fan de Rick and Morty. Il euh, y, y, um, y a vraiment cet aspect-là. Tu le ressens tout de suite dans Ant-Man 3, euh, Quantum Mania, parce qu'il y a ce côté euh, on explore des planètes inconnues. Mm -hmm on découvre des espèces euh, bizarres, euh, on fait des blagues de temps en temps sur euh, des espèces bizarres, et puis euh, tout est un peu léger dans l'idée en fait. Euh, c'est rigolo euh, d'affronter de, des grands méchants et en même temps, voilà, on voit des doubles, de doubles, de doubles, de, des héros et tout. Donc c'est vraiment très Rick and Morty. Ouais. Sauf que Rick and Morty, ça marche parce que c'est des épisodes condensés. C'est 20 mmh. minutes d'un dessin animé en plus. C'est très différent. Dans un dessin animé, tu peux explorer tellement de choses, euh, tu peux te permettre beaucoup plus de choses que dans, un, dans une formule très établie du MCU. Euh, avec des héros en plus que tout le monde connaît depuis maintenant des années ça va quasi faire 10 ans en plus que Paul Rudd est dans le costume euh, oui. donc en fait ça ne fonctionne pas euh, parce que y a, et en plus il y a des enjeux à mettre en place ouais. c'est à dire que si c'était juste un truc à la Deadpool où on voyage dans, entre les univers, entre l'espace et le temps ça m'irait très bien là en fait ils veulent mettre tellement d'enjeux bah que ça fonctionne pas, j'entends hein, l'idée parce qu'en fait ils se sont dit qu'en Mania c'est les mondes quantiques ouais. c'est l'exploration, ok c'est assez mmh. logique de prendre un mec comme euh, Jeff Loveness, mais moi ça me ça me ouais.
1: non, mais je suis, suis d'accord avec ce que tu dis, Alors, moi je suis pas du tout connaisseur de Rick and Morty, puisque je regarde pas ou très très peu, euh, donc je l'ai pas spécialement ressenti, mais maintenant que tu me l'expliques oui je le vois tout à fait euh, moi ce qui me gêne en fait c'est surtout que euh, je pense qu'on se trompe de tonalité pour mmh. l'introduction de, de Kang. Je pense que... Et on, on se trompe aussi de finalité à, à la fin du, du film pour, pour ce personnage de Kang aussi. Il ouais. y, a, y a un truc qui me fait... J'ai l'impression qu'on retombe un petit peu dans le carcan du... Euh, euh, un méchant par, euh, par film. Alors que c'est pas censé être ça, justement, Kang. il y a un côté très... Euh, de, dominateur, en fait, de, de, de tout ça. Et... et euh, C'est assez étonnant cette euh, façon de, de faire, sachant que justement à l'époque de Thanos, il avait vraiment fait par petites touches, euh, petit à petit, et on l'avait véritablement connu à partir d'Infinity War en réalité. Mmh. Euh, et, et là, ça fonctionnait parce que euh, tu, tu, tu es confronté immédiatement à la toute-puissance de ton antagoniste. Et là, tout de suite, tu te dis Ouais, enfin. Si je l'ai battu une fois, qu'est-ce qui m'attend Qu'est-ce qui me m'empêche de le battre plusieurs fois Tu vois
0: Mais surtout que c'est Ant-Man qui le bat, quoi. C'est Ant-Man, c'est le, dans le dans, justement dans une tier liste des super-héros Marvel, Ant-Man il est en D, quoi. Enfin, c'est pas, c'est pas un grand super-héros, quoi, ouais. par rapport aux autres. Donc en fait, il mmh. dit, ok, il arrive, à... exactement. C'est très bien résumé le truc. Bah si, en plus, ça se termine euh, comme ça se termine dans le film. Bon, euh, ouais, ça, ça me donne pas spécialement envie de, de voir la suite et j'ai pas peur de non. Kang en fait. Moi
1: j'ai un gros problème avec ça parce que Kang justement c'est censé être le gros truc euh, de toute cette euh, phase 4, 5 et 6. On va le préciser quand même, hein, on est tous les deux pas fans du tout de la phase 4. Non. Et, euh, et alors c'est dommage parce qu'on se disait, bon, avec Quantumania peut-être que la phase 5 elle va repartir sur euh, des bonnes bases. Ouais. Hmm. Là, euh, c'est pas rassurant, genre ah ouais. vraiment pas. Non, non. Et, euh, et c'est dire, honnêtement, le, le truc le plus sympa que j'ai vu dans ce film,
0: c'est la scène post-générique. <rire> L'une des scènes... Non, parce qu'il y en a une que j'ai trouvé nulle. Ouais. A deux, il y a deux scènes post-génériques. Oui, qui comme d'abord. Sans spoiler, sans spoiler, mais une qui est liée à, à, au film, en fait, à Kang, qui, qui est terrible euh, à voir, je trouve, qui est, qui est assez euh, <rire> ridicule. Ça doit, ça doit rendre plutôt pas mal en comics, en fait, ce genre de truc. Mais à, mmh. à l'écran, je trouve que c'est vraiment ridicule. Mmh. Euh, donc, ça rassure pas sur la suite. Et une autre, liée à Kang aussi, mmh. mais liée à Loki aussi. Mmh. Euh, et je trouve très bien, je trouve super. Et en fait, ça me donne plus envie de en regarder Loki que de regarder que un film du MCU, ce qui est un peu compliqué. C'est terrible. terrible, franchement. C'est un peu, un peu Donc, euh,
1: euh, honnêtement, moi, je ne suis, je suis pas fan de ce que j'ai vu d'un point de vue scénario. Et, euh...
0: et moi non plus pas du tout euh, et on va terminer après on, on va passer à la réelle mais il ouais. y, y a un truc qu'il faut noter quand même parce que sinon on, pourra pas en, on peut en parler un petit peu après parce que c'est lié au design mais il ouais. y a un personnage peu euh, censé être drôle ouais. le personnage de Modok oh, oh qui, qui, <rire> qui est un personnage donc très connu des, des comics Marvel ouais. euh, qui est apparu à la fin des années 60 dans les, euh, dans les comics qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, une grosse tête sur un, une sorte de petit vaisseau euh, qui, qui, a lévite, ouais. en fait, qui gravite et euh, qui a pour but de tuer tout le monde. Euh, et donc là, en fait, ce personnage-là apparaît et le design est très compliqué et ce qu'on lui fait dire et ce qu'il est, en fait, ce personnage... C'est euh, assez aberrant, quoi. Euh, on ne comprend pas pourquoi c'est là. On ne comprend pas si c'est du 36e degré mmh. euh, de, de vanne ou pas. Euh, parce qu'ils y vont pas assez euh, ouais. dans, dans la vanne, je sais pas. Compliqué.
1: En fait, euh, je pense que Modoc, c'était une erreur de l'introduire, surtout comme ça il euh, mmh. y, y, y a un côté euh, très Marvel maintenant en fait dans le, dans le style c'est que on te l'introduit mais en fait euh, on, il n'est pas pris au sérieux pour un sou pas non, une ça. seule seconde et euh, en fait il est là que pour être euh, pour qu'on se foute de sa gueule quoi. Euh, ce qui est le cas déjà euh, au moment où il apparaît en fait la première fois à l'écran parce que tu as toute la salle qui se fout de sa gueule tu te dis mais qu'est-ce qu'ils sont allés mettre ça tu vois <rire> et euh, et je pense honnêtement que si c'est pour faire ça, c'est pas la peine, en fait. Non. Euh, ou alors tu, tu le mets derrière un masque euh, ou un truc comme ça. Mais là, on, on en parlera niveau design, mais y a, y a, c'est un peu ni fait ni à faire. C'est monstrueux. monstrueux.
0: Mmh. Et en même temps, on a l'impression que c'est assumé. C'est ça qui est un peu étonnant. Ouais. J'ai lu pas mal d'interviews les justement, les, les, ceux qui sont occupés du design de Modoc, mmh. et il euh, y a eu des des notes euh, de, de tournage etc qui validaient des choses et tu fais donc ça a été totalement validé euh, allons-y allons-y euh, mais dans ce cas-là allez-y allez enfin ok mais allez-y à fond en fait dans la vanne mm -hmm. vraiment dites que ce personnage est horrible euh, sur tous les points quoi. Mais, mm. mais restez pas un peu en surface quoi. faut vraiment y aller à fond qu'on comprenne que c'est ridicule la dernière scène du personnage la dernière scène oh du personnage là est là. terrible et un peu, je me mets dans la, à la place de quelqu'un qui ne connaît pas Modoc. Euh, <rire> nous, on connaît, parce qu'on a lu les comics et mmh. on voit ce que c'est. Euh, putain, tu, tu dois être surpris hein, quand tu découvres ça à l'écran. et je faire sais faire bizarre, moi, ouais. Dans la salle, ça se marrait. Hein. Ça, ça rigolait, bah, ouais, ça rigolait de, de malaise, en fait, hein, un petit peu. Quoi. Mmh. Ça rigolait de malaise. J'ai eu quelqu'un qui a dormi aussi en face de moi. C'est euh, vrai Oui, ouais, qui a commencé à dormir un petit peu, qui s'est réveillé quand même, parce que ça, ça fait boum boum, pampan, pan, pan mais, euh, ouais. mais ça a dormi. Bon, voilà, ça résume bien ce, ce qu'on qu pense, quoi. Parce qu'on est prêt à noter le scénario, alors. Ouais, ouais, ouais. Moi, ce sera un C. Pareil, je ne peux pas mettre D non plus, mais je vais mettre C aussi, ouais.
1: Ce sera un C parce que tout est moyen. Il
0: euh, n'y a, de...
1: a rien qui sort un peu du lot. Tout est extrêmement classique. C'est la première chose que je t'ai dit quand je suis sorti de la salle. Je t'ai dit, en fait, euh, c'est un Marvel. Voilà. C'est-à-dire ouais. qu'il n'y a... Y a rien qui va te dire ok, j'ai envie de le revoir, euh, ouais, ça, c'était sympa, ça, je me suis bien marré. En fait, est, tout est vraiment hyper standard dans ce que Marvel est capable de faire de plus standardisé, en réalité. C'est ça. Aucun enjeu, aucune émotion, euh, l'aventure est plate au possible. Euh, donc, pff, ouais, non, c'est C, quoi. Ça va, pas, ça va pas loin,
0: quoi. Ça va pas loin et ils prennent pas de risques, du tout. Mais vraiment pas du tout, quoi. Mais je te rejoins totalement, c'est un C aussi, quoi. C'est mmh. aussi. C'est pas D pour une seule raison, moi. Par contre, c'est parce qu'il y a Kang quand même. Oui. Euh, Kang qui est un personnage très important et qui est, alors certes mal introduit, mais sans lui, le film par contre s'effondre. Donc heureusement que On est, que d est là. Quoi. Ouais.
1: On est met... Heureusement que c'était pas un, un de ces, bah, par exemple, l'antagoniste du deuxième où oui. la sœur était D. Parce que oui, là, vraiment, la était... Hein, ouais, rien à sauver quoi. Très compliqué. Très compliqué. Exactement. Qui êtes-vous je suis celui qui peut t'offrir la
0: seule chose que tu désires, c'est-à-dire du temps. Parlons réalisation, alors. Ouais, parlons réal. Bah, pff, réel aussi, pareil, euh, assez plate. Il euh, n'y a, mmh. a pas beaucoup d'effets, il n'y a rien de, 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 de magistral, euh, même au niveau de, de la rencontre avec Kang. Toi, tu parlais tout à l'heure de, de l'introduction de, de Thanos dans mmh. Infinity War qui est extrêmement impressionnante, on, on, on sent tout de suite le danger, euh, la caméra justement bouge euh, extrêmement bien pour, pour mettre ce, ce personnage-là euh, qui, est, qui, est, qui est vraiment un ogre en fait mmh. euh, dans, dans l'univers. Là, c'est tout le contraire, c'est champ contre champ, ça ne... vraiment ça ne bouge pas et on se dit qu'ils ne le mettent pas en valeur alors qu'ils devraient euh, vraiment nous le... Nous le dévoilé sous une forme comme un Vador en fait vraiment on, on aimerait que ce soit le Vador du, du MCU oui. et c'est pas le cas quoi
1: on iconise assez peu ce personnage mais c'est peut-être lié au fait que bah, ce personnage est extrêmement pluriel et multiple oui. mais je sais pas honnêtement je trouve que c'est un peu dommage parce que alors on va le préciser tout de suite et ça, ça fait beaucoup partie du design mais quasiment l'intégralité du film est réalisée sur fond bleu ou fond vert il oui. euh, y a des moments d'ailleurs où euh, l'intégration des de l'humain dans dans certains plans compliqué.
0: Mmh. est compliqué c'est plus euh, dans le design quand même
1: on on y reviendra mais euh, moi pareil je trouve que les pareil, les scènes d'action ont peu d'un peu d'impact mmh. euh, c'est quand même dommage pour un film
0: d'action tu, tu vois pas grand chose il hein. euh, y, y a notamment une scène d'action de simili guerre en fait euh, de d'attaque au début euh, c'est pas, euh, pas très bien filmé, euh, tu te perds un peu dans l'action, tu connais pas vraiment les personnages, donc en fait t'es perdu, et comme tu l'as dit, c'est des couleurs un peu, euh, un peu similaires tout le temps, donc ouais. euh, je suis pas fan du tout.
1: Et puis il y a ce côté également euh, du, du fait que bah, ces personnages-là, ils ont tous plus ou moins le même arsenal, mm -hmm. on fait tout le temps la même chose, et on en est au troisième film. Ouais, ouais. Ça commence à faire un peu beaucoup quand même. Ah, euh, les personnages n'ont pas évolué d'un point de vue euh, design de leur pouvoir, c'est normal. Hein. On ne peut pas leur euh, en demander euh, plus que ça. C'est mm -hmm. moins gênant pour certains autres personnages qui ont une panoplie un petit peu plus large. Euh, mais là, en l'occurrence, en dehors de rapetisser grandir euh, et filer des patates, ça commence à faire pas grand chose quand
0: même. Hein. C'est pas, pas beaucoup. Et il y a un souci principal, en fait, je trouve, c'est qu'en fait, on n'a plus l'échelle euh, réelle oui. maintenant. Ouais. En fait, C'est-à-dire que quand Ant-Man euh, devient petit ou grand, oui. ben en fait, on se dit Oui, mais c'est dans un monde en fait, où on n'a pas de référence euh, d'échelle, donc on ne mmh. peut pas comprendre en fait, s'il est si grand que ça ou s'il est si petit oui. que ça. Et d'ailleurs, euh, euh, dans,
1: dans le film, ils, sont, ils se sont même sentis obligés de dire Ah, mais attends, mais t'es encore plus grand que d'habitude. Oui, il le précise. Le film, ouais, ouais. Ouais. Donc,
0: ouais. En
1: fait, c'est à ce point-là qu'on ne comprend pas l'échelle voilà, du ouais. truc. C'est quand même assez étonnant.
0: Parce que l'intérêt d'Ant-Man, c'est qu'il soit de la taille d'un stylo ou euh, aussi grand qu'un paquebot. Je dis n'importe quoi, euh, mais on le sait, on le voit, on compare en fait vis-à-vis -vis de, de, de euh, par rapport à ce qu'il y a dans, dans l'environnement. Là, pas du tout, et je trouve que ça, bah, ça perd vraiment euh, de mmh. son intérêt, quoi. Et le, mmh. le héros euh, s'en trouve beaucoup moins euh, ouais. euh, mis euh, mis en valeur, quoi. Et, et alors, on parle un peu plus de technique, mais euh, je trouve que c'est extrêmement mal éclairé. Euh, ouais. c'est très sombre. Oui. vraiment très sombre. Et le pire, c'est ça qui me dérange, c'est que c'est Bill Pope, le chef opérateur, celui qui a bossé sur Matrix, Scott Pilgrim, euh, les Spider-Man de Sam Raimi. Et tu te dis, euh, il est juste venu cachetonner et se barrer. Quoi. Euh, oui, il n'a voilà, rien. Quoi. On lui a demandé de faire ça. Hein. Euh, ou il a demandé de faire ça c'est aussi hein. pas fait, en tout cas il s'est pas fait plaisir quoi. ça c'est sûr ah bah non
1: non non mais ça fait un moment qu'on se dit que euh, chez Marvel c'est compliqué de se faire plaisir ouais. euh, mais je suis hyper d'accord avec ça il euh, y, y a ce côté euh, toutes les scènes sont souvent sombres euh, alors c'est très coloré il hein, n'y a pas de problème mais euh, tu te dis parfois c'est un peu dommage quand même euh... Et...
0: Est-ce que c'est pas le volume le The volume, en fait, c'est ah, la technologie qu'ils utilisent, donc, euh, qui est notamment utilisée pour le mode pour tourner, euh, qui fait ça. Et justement, euh, ils sont trop dépendants, moi, je pense, de ça. Peut-être. Et, et, et moi, je trouve que ça manque de décors euh, réels. Vraiment, ça ah, manque bah, de largement. décors réels. Ce ah, oui, qui oui, fait qu'en oui, fait, bah, ça manque d'échelle, ça manque de mouvement, ça manque de lisibilité. Hmm. Euh, même si ça, ça reste lisible, il hein, ne faut pas déconner, mais, mais c'est juste que... Pff, quand, quand, quand on prend... Ça s'inspire énormément de Star Wars. Il y, y a notamment mmh. une scène avec des, euh, des motos euh, de sable. Je ne sais pas comment elle s'appelle dans Ant-Man, euh, Quantum mmh. Mania, mais en tout cas, voilà, qui rappelle énormément euh, les, les, celle de, de Star Wars. Mmh. Mais en fait, dans Star Wars, c'était tourné en réel. On voyait que le désert a été, euh, était présent vraiment. Il y avait tout, tout ce ce côté un peu tangible en fait mmh. là qu'on a plus du tout et on se dit mais en fait on est dans un monde infini en fait il faut recentrer les gars parce que sinon on n'y arrivera jamais on n'arrivera jamais à capter où on est vraiment quoi et euh, je suis ouais. super d'accord avec ça
1: parce que en réalité les seuls moments où c'est tangible c'est quand on est sur terre et voilà. euh, alors je comprends l'idée hein, mais tu peux pas te permettre quand tu as autant de budget de faire aussi peu et de t'en remettre tout le temps aux effets visuels quoi alors, ça fonctionne sur les trucs hyper grands, hyper larges, mais là, en fait, on est sur quelque chose qui devrait quand même être à échelle relativement correcte. Mmh. Euh, mais... Je sais pas, il y, y a un moment où tu te demandes si c'est pas un peu de paresse, quoi. Oh, je de te dire, bon Bon, bah alors, on va, on va filmer ça pendant euh, un mois et demi, deux mois, hop, euh, derrière, on s'en fout que le, le scénario soit terminé, de toute façon, on fera des reshoots, et puis tout le reste, on va donner sa clé en main à nos, euh, à nos boîtes d'effets spéciaux. Fais, ah, écoutez, euh, ça commence à se voir, là, les enfants.
0: Ouais, 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 c est, c est, tu sens que c'est un peu l'usine, quoi. Ah ouais. C'est pas... pas des et films de.
1: En fait, Ant-Man et la guêpe Quantumania a ce côté tellement usiné. Oh ouais. C'est un produit, mais vraiment. C'était beaucoup, beaucoup moins le cas de Black Panther Wakanda Forever. Ah, pas du tout. Parce que t'as ouais. quand même cette vision euh, de Ryan Kugler mm -hmm. qui fait que. Euh, et que là, en fait, c'est deux blockbusters Marvel qui sont euh, diamétralement opposés. Ouais. T'en as un qui fait la plupart des choses. Euh, tout ce qu'il peut faire en décor réel avec des, avec des décors qui ont été construits, des choses comme ça, et l'autre qui te fait écouter, euh, non, mais les, les fonds bleus, c'est bien.
0: <rire> bah, une économie de moyens, quoi. Oh J'ai l'impression que, ouais, c'est compliqué. Et puis, euh, les équipes sont surmenées aussi, hein, on le sait, mm -hmm. hein, ça commence à être le cas, les équipes de design et de, de VFX. Donc, euh, ouais, je pense que ça, ça aide aussi à économiser de l'argent et ouais. à aller plus vite, quoi. Ça
1: devrait te permettre aussi. Euh, parce que quitte à faire que du, du VFX, quitte mmh. à faire que de l'effet visuel, euh, pourquoi tu n'en profites pas pour euh, bah justement réinventer un peu la chose, proposer des choses un peu différentes, un peu nouvelles Là, en fait, tu te dis bon, ils ont fait leur plan euh, méga classique et derrière, bon, bah, ils ont juste fait euh, de la peinture derrière, quoi. Mmh. Et c'est, tu te dis. Oui, quitte à, euh, à s'en remettre euh, à, à tous euh, les artistes numériques possibles, bah, autant euh, s'amuser un peu. Là, c'est euh, méga classique à tous ouais. les étages.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. Et, et ce qui est d'autant plus étonnant que c'est le premier film de la phase 5 qui introduit euh, le, le grand méchant. Bah, ça ne me rassure pas. Hein. Bah, moi non plus, c'est assez étonnant pas bien compris euh, voilà l'idée, et précisons que Peyton Reed est un tâcheron qui ne s'est pas réalisé de base, en fait. Donc c'est Non, mais c'est un Yes Man d'Hollywood oui. euh, qui, qui n'a aucune vision. Tu parles de vision de Ryan Coogler qui, lui, est un vrai réalisateur. Euh, Peyton Reed, tu lui files n'importe quoi euh, parce qu'il faut, euh, faut manger et payer les impôts, quoi. Ça, Vraiment, Ça s'est vu,
1: hein. vu dès l'épisode 2, où il n'y avait plus ouais. euh, les choses qu'ils avaient pu garder de, de, de Edgar Wright. Mm -hmm. euh, bon, là, l'épisode 3, c'est pareil, hein. ah, euh, ouais. euh,
0: c'est il... triste hein. ouais.
1: il y a... honnêtement moi je l'ai vu il y a un petit peu plus longtemps que toi j'ai déjà oublié hein, la quasi intégralité du truc hein.
0: ouais moi Modoc par contre est toujours dans mes cauchemars <rire> vraiment il hante mes nuits <rire> et je n'arrive pas à m'en débarrasser j'espère un jour mais... euh, pour ceux qui ne vont <rire> pas aller voir le film je... on peut comparer Modoc au tétaclac euh, voilà si vous vous rappelez <rire> l'émission <rire> l'orange avec des yeux et les dents qui font peur c'est ça Modoc euh, c'est pour vous dire bon, bref donc ouais bah moi la, la réalisation ça euh, à partir sur un C aussi hein. mm. Voir un D, voire un D un C je vais rester sur C quoi mais ouais. euh, ouais.
1: c'est un C aussi également il n'y tu... a pas grand chose à sauver là-dedans mais c'est pas non plus euh,
0: mauvais à, à ce point-là quoi non mais c'est plat comme tu dis c'est classique c'est classique il n'y a pas de danger quoi. il n'y a pas ouais. de prise de risque en tout cas quoi. exactement il peut réécrire l'existence même Bloquer des flux temporels. Ne lui accorde aucune confiance.
1: Peu importe qui il est, j'ai manqué trop de choses. Côté acting, ça donne quoi parce qu'on a un casting relativement euh, important quand même, hein, on va mm -hmm. le rappeler, donc avec Paul Rudd et Evangeline Lini qui reprennent du coup les rôles titres. On a Jonathan Majors, je pense que c'est sur lui qu'il faut qu'on se concentre, euh, ouais. qui est du coup le, le, le nouveau personnage à, avec Kang. Euh, Jonathan Maj Majors qui, pour le coup, euh, bah, fait le taf. Il a vraiment ce côté euh, très... Euh, euh, un... Il a pris de, de la masse pour, euh, pour <rire> ce rôle et, Ça euh, va, ouais. et <rire> également, euh, bon, bah, il se trouve qu'il a, il a tourné quasi... Euh, coup sur coup dans Creed 3 donc euh, ça se voit que, euh, oui. il, il, a, il a pris son muscle euh, je trouve qu'il a, il apporte cette dimension assez intéressante et plurielle de, de Kang puisqu'on l'avait vu dans Loki mmh. et là c'est un autre Kang qu'on voit du coup euh, dans Quantumania moi j'aime bien euh, ce, que, ce que propose de Jonathan Majors dans, dans ce film
0: moi aussi j'aime bien parce que déjà c'est un bon acteur que j'avais ouais. vu avant dans la série Lovecraft Country mmh. euh, et qui est un mec justement qui est comme tu dis euh, pluriel parce qu'il arrive vraiment à jouer sur beaucoup de euh, sensibilité, euh, il, peut être, euh, il, peut splitter, il peut switcher très vite euh, de, de personnalité. Euh, ouais. Être vraiment ce, ce conquérant, justement ce Kang le conquérant, donc vraiment ce, ce type un peu à la, à Alexandre le Grand, euh, Napoléon, qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui veut son empire à tout prix, et en même temps qui sait séduire et euh, il sait euh, se faire. Euh, euh, se faire pas aimer, mais en tout cas, euh, voilà, euh, comprendre euh, et faire comprendre ses motivations, quoi. Donc non, il est bon, il est, il est juste. Euh, le problème Malgré est le qu fait
1: qu'on lui donne pas grand-chose.
0: C'est exactement ce que j'allais dire, on lui donne pas grand-chose, bah, mmh. grand en fait, euh, et le scénario est assez, euh, assez chiche là-dessus, quoi, pour lui. Euh, mais il en fait au moins quelque chose, quoi. C'est là où... On... On peut être rassuré sur ouais. l'interprétation de Kang dans les prochains mmh. films du MCU. Euh, je pense qu'il y aura pas de souci, mais faut qu'en face, ce soit solide, quoi. Euh, parce que moi, ça me fait pas rêver Paul Rudd versus euh, Jonathan Majors. En fait, j'adore Paul Rudd, hein, mais euh, c'est pas ça, c'est pas l'intro que je voulais, quoi. Ouais. Donc euh, Paul Rudd qui est très ok, que pas mal, que bien
1: bon, il, il, fait, euh, il fait son Ant-Man il n'y a pas grand chose qui a changé mais on ne lui demande pas d'avoir de, changé j'aime bien les petites dynamiques du coup euh, entre lui et, euh, et sa fille et, euh, et c'est déjà qu'elle s'appelle non Janette euh, euh... ouais Ah,
0: laquelle Hope. Hope,
1: euh, Hope Van Dyne j'aime euh, bien ces dynamiques là mais qui sont très très vite effacées à partir du moment où on arrive dans le Royaume Quantique c'est quand même dommage. Tu te dis que tu as, as quand même le potentiel d'avoir quelque chose. Et là, ce qui se passe, c'est que je pense que le fait de changer Ant-Man de catégorie, de lui proposer du coup un vrai blockbuster tel qu'il bah, n'en avait pas vraiment eu avant, euh, puisque Ant-Man, le premier, bah, c'est un, une origin story très très basique, euh, où on te fait comprendre les enjeux du personnage et, euh, et finalement le l'antagonisme le... est très très peu euh, élevé et c'est la même chose dans Ant-Man 2 mmh. euh, Ant-Man 3, là on a un vrai truc de, euh, bon bah cette fois on va faire un blockbuster avec Ant-Man et je pense que c'est pas le bon format pour ce personnage là
0: Non, il a pas les épaules, hein, je pense mmh. euh, le personnage, hein, je pense ouais. que Paul Roth peut tenir un truc, en fait ça aurait été pas mal en série j'aurais bien aimé une petite ça série Ant-Man euh, mmh. mais euh, comme il y avait eu avec Hawkeye mmh. Ok, il ne peut pas porter un film, par exemple. Mais une série, ça l'a fait. Mmh. Euh, Ant-Man, euh, c'est peut-être trop. Et surtout, que, alors, ok, là, on parle d'acting, mais. Euh, et Hope Van Dyne, jouée par Evangeline Lily, est euh, quasi absente du film. Elle, elle est dans le titre, c'est la guêpe, mais alors oui. on ne la voit jamais. Elle le a le sentiment qu'elle a été sacrifiée. Ah, mais totalement. Totalement. Mmh. C'est assez fou. Euh, pareil pour euh, Hank Pym, qui est présent sans être présent, qui est plus un. un, un... Qui va solutionner certains problèmes, oui, ou autre chose. exactement. Euh, et puis sa fille, tu dis que tu aimes bien la dynamique avec sa fille. Sa fille, je la trouve insupportable. Euh, L'actrice est insupportable, elle, elle joue très très mal. C'est une très mauvaise actrice. Euh, bon, voilà. C'est donc, j'ai pas eu d'attache plus que ça en fait au perso, non, euh, à part plutôt euh, en fait. J'aime bien Paul Rod parce qu'il est il, est il est il est conscient. Euh, d'être dans un Marvel en fait je sais pas il y a un truc un peu rigolo avec ça euh, il se prend pas totalement au sérieux ce qui fait mmh. qu'en fait ça fonctionne bien avec le personnage d'Ant-Man qui est pas un mec totalement sérieux non plus quoi.
1: Oui, et puis il sait ce qu'il apporte je pense qu'il est bien casté pour ce personnage oui. euh, et lui-même sait très exactement quelles sont ses forces il euh, y, a, y a ce côté là aussi chez Paul Rudd et mmh. chez Ant-Man mais c'est vrai que euh, bon Evangeline Lee, moi j'aurais bien voulu l'avoir un peu plus ben euh, oui. mais visiblement le scénario a décidé qu'elle bah, avait rien à faire là donc euh... Bon, pourquoi pas. Euh, personnage de Cassie Lang, je suis d'accord. Il n'y a, y a pas grand-chose à en tirer. Euh, Hank pim du coup, Michael Douglas, bon, bah, c'était content, à Michael Douglas, mais en fait, qu'est-ce que tu lui fais faire Pas, pas grand-chose. Chose, ouais. euh, et puis, c'est pareil pour Michel
0: Pfeiffer. Ça, Michel Pfeiffer, un peu mieux, quand même, je trouve. Ouais. Michel Pfeiffer, c'est... Oui, c'est pas non plus là, mais elle est quand même assez intéressante. Et bien, c'est quand même Michel Pfeiffer, elle joue bien, quoi. mais euh... oui, oui, oui. Mais bon, tout ça pour dire que, voilà, l'acting... Le... Mais en fait, c'est encore une fois, c'est pas lié aux acteurs non. sauf la fille de Scott, <rire> vraiment qui joue pas très bien. Euh, tout ça, c'est pas lié aux acteurs, c'est vraiment lié à ce qu'on leur donne en fait. Et ouais. à la direction d'acteur, il bah, y en a très peu. Euh, le scénario est pas fou, et donc ce qui fait qu'en fait, derrière, on n'a pas un, un contenu incroyable quoi, et, et du, du grand acting, c'est ça. Euh, donc bon moi je vais pas aller plus loin euh, qu'un euh, B, je suis très gentil quoi. mais je vais mettre B mais, euh...
1: ouais, je pense que je mets aussi un B mais c'est surtout pour, euh, pour le personnage enfin pour l'acting de Jonathan Majors qui apporte beaucoup au film puisque ouais. c'est la vraie grosse qualité du film en dehors de ça il hein, n'y a pas grand chose à, à en tirer donc euh, oui non, rien que pour ça euh, B et euh, le, le fait que euh, l'actrice qui joue Cassie Lang soit un peu en de ça m'a moins gêné que euh, le fait que euh, Jonathan Majors apporte vraiment sa qualité à lui mmh. et que tout le reste des acteurs font le taf euh, c'est juste que bon c'est une problématique de scénario en fait euh, comme on le voilà. dit souvent d'ailleurs ouais, donc B et B pour l'acting de notre côté
0: je vais faciliter ta décision
1: ou tu me rapportes ce que je veux ou tout ce à quoi tu tiens
0: disparaîtra
1: eh bien il nous reste du coup la catégorie design à traiter et comme on l'a dit déjà un petit peu côté scénario, côté réel, il euh, y a une problématique assez évidente hein, côté design, c'est que bon, déjà il y a des, des problèmes d'intégration euh, de, de l'humain à tout ce qui est euh, effet visuel. Dans certaines scènes plus que d'autres, évidemment, hein, tout, tout n'est pas raté, mais on le sait, hein, dans ce genre de production, il y a des choses qui sont euh, données à certains studios et d'autres qui sont données à d'autres studios. D'ailleurs, c'est pour ça que les génériques de ces films sont aussi gigantesques, c'est parce <rire> qu'il y a 4000 euh, studios d'effets visuels qui s'en occupent. Donc il ouais. y a ça, euh, première chose. Deuxième chose, ben, côté design, on, on en a parlé côté réel, mais c'est sombre tout le temps. C'est un oui, peu dommage. Tu as l'impression de regarder un film en 3D alors que tu n'es pas avec des lunettes 3D.
0: C'est vrai, c'est très bien résumé, c'est ça, ouais. ouais, ouais.
1: Euh, ça, c'est quand même sacrément dommage. Et puis, euh, on l'a dit, il y a le côté. On essaie de faire un petit peu un Star Wars dans l'univers Marvel, mais il y a un truc qu'on qu ne peut pas enlever à Star Wars en général c'est ses designs. C'est comment ils pensent et comment ils dessinent les races extraterrestres, mmh. comment ils dessinent leurs vaisseaux, etc. Là, tu as l'impression que, bon, on a pris euh, le premier concept art qui traînait et qu'on te l'a mis, euh, qu mis à l'écran, quoi.
0: C'est ça. C'est exactement ça. Euh... En fait, c'est un espèce de melting pot de, de, spi euh, de, de Star Wars, de même Star Trek un petit peu dans l'idée ouais. parce qu'il y a ce côté balade quoi. Euh, mais en moins bien en forcément moins bien en, en rusher vraiment tu sens que ça a été fait un peu à la va-vite euh, en tout cas ça n'a pas été travaillé au point de d'imprimer la rétine quoi, du spectateur et puis euh, juste au niveau du, du design il euh, y, y a des trucs euh, je trouve qui sont un peu un peu compliqués quoi vraiment donc encore une fois Modoc on va pas revenir dessus oh le Modoc c'est très compliqué non, mais, mais rien, que
1: trouve... Modoc, <rire> ah, non, voilà, rien
0: que pour Modoc c'est un dé exactement rien que pour Modoc c'est un dé et, et vraiment j'ai ce j'ai ce truc qui m'embête me, un peu parce que tu vois ça se veut Star Wars mm. en fait les Gardiens de la Galaxie il euh, y a bientôt 10 ans aussi, on vieillit, ça va, ça va trop vite, euh, on proposait vraiment ce côté Star Wars oui. euh, avec un design super cool parce qu'il y avait des vrais costumes, mm -hmm. euh, il y avait des vraies idées d'espèces de, de, euh, aliens etc., qu'on n'avait encore jamais vues dans, dans le MCU, etc. Là, en fait, tu, tu, tu te dis, mais c'est chipos à côté de tout ce qui a été fait dans ces films-là qui, eux, sont des véritables Star Wars du, de, du Marvel Cinematic mm -hmm. Universe. Quoi. Euh, bah, bah, dans ce cas-là, soit vous ne le faites pas, Soit vous ne proposez pas un, un tel concept, soit vous y allez vraiment à fond. Encore une fois, les gars, vous ne pouvez pas vous limiter à des trucs trop cheap comme ça. Quoi. Euh, donc en fait, c'est du, du bas de gamme. Euh, ouais. ah, évidemment, il y a, y a une profusion de fric à l'écran. Je ne dis, dis pas que c'est mal fait. C'est ça. C'est juste qu'avec tout ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ont fait dans le passé, ouais et sans vision, en fait, ça se voit qu'il n'y a pas de vision. S'il y avait une vision plus claire, s'il y avait une vision plus précise, ce serait beaucoup plus intéressant. Mais là, là c'est pas...
1: Je crois que le problème de ce film, c'est surtout son manque d'inventivité. Ah ouais. Son manque d'imagination. Tu te dis, OK, bon, alors, il nous faut une nouvelle race extraterrestre. OK, alors, on va faire quelqu'un euh, qui est humanoïde et puis on va lui mettre une espèce de canette euh, à la place de la tête. Tu fais, bon, d'accord. Euh, et puis, lui, bah, ce sera un être gélatineux. Bon, bah super. Euh, tu te dis euh, quand même que ça va pas très très loin quand même sur la réflexion euh, de, de ce genre de choses. Alors, je comprends évidemment que c'est le monde quantique, donc il faut euh, aller dans le truc un peu bizarroïde. C'est pas du tout ça que je reproche. Il me dit que peut-être que la réflexion pourrait être un petit peu plus poussée, oui. un tout petit peu plus loin. Et effectivement, c'est pas du tout le problème que ça soit moche. Non, c'est parce que, bon, on peut le dire, c'est quand même relativement qualitatif quand même à l'écran. Euh, bon. Par contre, il faut rappeler aussi que le film a le mauvais goût de sortir deux mois après Avatar 2. Oui, on on <rire> est obligé que, de comparer. Hein. Et ouais. qu'entre les deux, il n'y a pas eu de sortie de blockbuster. Donc, non. de fait, c'est le premier blockbuster post-Avatar 2. Donc, de mmh. fait, c'est compliqué euh, d'avoir ce souvenir-là euh, quand tu vas voir Ant-Man 3 à l'écran. Mais, euh, mais pour autant, ça reste relativement à d'un point de vue effet spéciaux. Je pense que c'est juste que le... on n'a pas poussé le design assez loin sur ce genre de choses qui te permettent d'aller super loin, justement.
0: Et je suis entièrement d'accord. Et c'est marrant, je vais revenir sur l'espèce le... gélatineuse dont tu parlais avant. C'est très Rick and Morty, ça, en fait.
1: Oui, ça On fait ça tout a un truc ouais. sur
0: Rick and Morty. Il mmh. euh, y a des blagues autour de ce truc-là. Sauf qu'en fait, dans Rick and Morty, cette espèce-là, elle est à côté de dizaines, vingtaines d'autres espèces ouais. trop cool que tu n'as jamais vues. Ouais. Là, en fait, tu as trois humains, une espèce gélatineuse et, comme tu l'as dit, un lampadaire là, qui se bat en duel waouh wow, les gars on est dans un monde apparemment en plus le monde quantique est un monde dans un monde dans un monde infini oui. en fait c est, c est, ce n'est pas juste un espèce de camp de base nul avec des avec des, des rebelles qui sont là contre Kang non enfin justement c'est exactement ce que tu dis ça manque d'inventivité ça manque de et d'échelle encore une fois en fait mm -hmm. surtout ça manque pas que d'échelle tu vois juste visuelle en fait ça manque d'échelle en fait de grandeur de, de, de scope en fait on se dit mais attends moi, il y a un mec qui a fait un empire dans, dans un univers comme ça. Euh, c'est tout ce que je vois à l'écran. C'est tout ce qu'on ce qu me propose à l'écran. Bah, c'est n'est pas beaucoup, hein, quand même. Euh, ouais, ouais. Mmh.
1: Donc, tout ceci est un peu dommage. Ça paraît un peu gâché. Puisque oui. bah, quand on tu, te donne autant de thunes, bah, autant l'utiliser pour faire des trucs cool. là, euh, c'est tout à fait plat, en fait. Je pense que ça résume bien le film. Est-ce qu'on euh, est qu noterait pas euh, le design de ce film Si,
0: film je lui mettais un C. Ouais, ouais. j'ai envie d'aller jusqu'à D, honnêtement. Ah, ouais, à ce moment-là, ouais. Non, non, euh, bah, Modoc, oui, pour, euh, on va mettre D pour ouais. Modoc. Non, je, dé je déconne, moi je vais rester sur C quand même parce ouais. que euh, ah, c'est pas non plus au point de, de vomir quand on voit les choses à l'écran. Non, mais mais... t'as raison. Mais, mais... raison. Mais... Non, non, mais reste sur ton d, de toute façon ça changera pas la note. Hein. Mais ouais. euh, final, je pense.
1: Je pense en fait que c'est juste que j'en attends plus
0: c'est oui, juste voilà, ça ouais, ouais.
1: et c'est disons que peut-être que j'ai un peu surévalué mon D mais en vrai ça change pas la note qui va être un C de toute façon mais il mmh. y, a, y a un truc qui fait que euh, je pense que tu peux pas te permettre dans ce genre de production là d'y aller petit bras quoi et, non, euh, et là bon euh, voilà je trouve que c'est un peu dommage donc ça fait sur... un C
0: et un D sur le design c'est ça exactement et je termine juste en disant ouais, surtout avec un concept comme celui-là quoi ouais tu, tu, peux, tu peux pas te limiter à ça quoi.
1: on est super d'accord donc au total on a euh, 5C 2B et 1D ce qui Ouch. nous fait une note moyenne de C assez logique hein, pour euh, cette Ant-Man et la guêpe Quantumania ce troisième Ant-Man qui a priori n'augure pas spécialement d'un quatrième épisode euh, mais euh, honnêtement moi je ne l'appelle pas hein, ce, ce quatrième épisode puisque non je non pense plus. que tu as l'impression qu'ils ont tout dit déjà euh, depuis un moment qu'ils ont pas d'idée pour euh, capitaliser sur ces personnages-là et cet univers c'est presque dommage d'introduire un personnage comme Kang dans un film pareil
0: c'est ça, on espère que la suite soit mieux en tout mm. cas ça peut pas être pire pour Kang mm. euh, donc euh, tant mieux à la limite si on doit sou mm. soulever un point positif ça va être celui-là, ça ne ça. peut pas être pire euh, et euh, j'espère par contre revoir quand même Ant-Man dans d'autres films j'imagine que oui, on le oui. verra dans d'autres films avec d'autres super-héros, de toute façon ouais. ils peuvent pas se priver d'un mec comme Paul Rudd mm. qui est un ancien on va dire de Marvel Maintenant, donc, euh, donc voilà. Mais, mais entièrement d'accord, entièrement d'accord. C'est, c'est un coup dans l'eau quoi. Ils ont, ils ont complètement raté. Je n'attends pas le Ant-Man 4, qui n'arrivera d'ailleurs, comme tu dis, sûrement pas. Pourquoi Parce que la critique a défoncé le 3, mm -hmm. et en plus, il performe tranquillement, mais c'est pas non plus, ouais, euh, c'est pas un raz-de-marée au niveau box-office quoi. C'est donc fini pour Pop-Tire épisode 13. Si vous avez apprécié le podcast, prenez le temps d'aller lui donner des notes sur votre application Apple Podcast ou Spotify et de vous abonner, ça nous aide énormément. Pour recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous simplement au flux du podcast sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter pour ne rien rater des dernières actus pop culture. Et on a lancé un Instagram, donc n'hésitez pas à nous suivre aussi. On vous invite à écouter nos épisodes spéciaux Pop News qui reviennent en longueur sur les grosses actus pop culture du moment. C'est un format un tout petit peu différent que nous fait chaque semaine dans notre podcast. Et on se retrouve dans deux semaines pour parler d'un nouveau film dans PopTier. Je vous dis à très bientôt tout le monde. Salut à tous. Salut tout le monde.